0: Incoming Transmission.
1: Alles klar, Nummer 3001 von Göttern und Gönnern in der kairadischen Epoche. Ein Volk wird zur Zielscheibe von Oliver Fröhlich. Erschienen ist der ganze Roman am 22. Februar, einem Freitag im Jahre 2019. Hallo erstmal Mario und ich denke, wir wollen mit dem Titelbild beginnen.
0: Yo, hi Chris. Wie findest du das Titelbild? Mir gefällt es mega gut. Ich habe mich bei Betrachten des Titelbildes sofort, instant, an Grafiken aus dem leider mittlerweile komplett vom Bildschirm verschwundenen Spiel O-Game bzw. dem Vorgänger Galaxy Wars erinnert. Kenne ich gar nicht.
1: Hast auch nichts verpasst. <lacht> Sehr gut, das ist schon mal gut. Nee, ich mag das grundsätzlich, wenn auf den Titelbildern äh, die äh, Designs von den Raumschiffen, die ja im Roman nur erklärt sind. Und das ist auch, glaube ich, keine... Äh, Gab es da eine Heft-Illustration dazu, eine Innenillustration? Nee, ne? Ach doch, hier. Habe ich nicht Doch doch. so
0: ganz im Kopf. Die Glutobart ja. 3.
1: Genau. Gab's auch im Heft. Glutamat? Club? Ach, Glutobart. Glutobat Gluto 3. Das Schiff der Ollopfader. Von onik Baja. Und wie ist der andere Typ? Ey, kommen wir gleich dazu. Alles klar. Nee, ich mag das grundsätzlich, wenn die äh, Schiffe nochmal abgebildet werden und auch so ein bisschen in Kontext gestellt werden. Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, was der äh, Autor
0: da beschreibt. Finde ich grundsätzlich eine ganz gute Idee. Gefällt's dir denn auch? Ja. Deswegen sagte ich ja gerade, das äh, ist noch eins der Bilder, wo ich sage, wow, ja, das hat mir noch sehr gefallen. Ich zeige dir auch mal so, gerade wenn du noch mal ganz kurz in unser Discord, wo wir nebenbei auch sind, guckst, so sahen die Raumschiffe in den Grafiken von, o äh, von Galaxy Wars aus. Mhm. Und man erkennt schon eine ziemliche Ähnlichkeit, nicht wahr? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen
1: Ähnlichkeit, aber man kann die ähnlichen Designgrundsätze nachvollziehen.
0: Also ich fand das Titelbild klasse. Es gibt natürlich jetzt wie immer auch äh, eine ganze Menge Leser, die dir sagen werden, äh, und schon wieder ein Raumschiff, keine Action auf dem Titelbild. Ja, kann ich verstehen, aber ich finde es eigentlich sehr plastisch, wenn man ein Raumschiff nimmt, weil aus den reinen Beschreibungen im Heft kann ich mir häufig gar nicht ausmalen, wie soll der Teil jetzt aussehen. Das stimmt.
1: Aber lass uns doch mal mit dem Heft an sich starten. Das Heft heißt von Göttern und Gönnern in der kairanischen Epoche ein Volk wird zur Zielscheibe. Ist ganz schön reiserisch, der Titel. Aber würdest du mir ganz kurz, in aller Kürze, einmal das Heft zusammenfassen?
0: Da zitiere ich jetzt an der Stelle faulheitshalber wieder die Peripedia. Gerne. Die Kurzzusammenfassung, die Oluphaner feiern ihre Raumfahrt. Harry Roden nutzt die Gelegenheit, um mehr über die ihm fremde Milchstraße zu erfahren. Er verlässt mit der Biopreiskol die Rastschubei und wird Zeuge des brutalen Überfalls durch die latonischen Piraten. Genau. Das ist jetzt ganz grob.
1: Man könnte jetzt noch mit dazu sagen, dass es hier das Raumschiff, was auch auf dem Cover ist, die Glutobar 3, der Olupfane auf dem Heimweg ist zu diesem äh, Begrüßungsfest oder zu diesem großen Fest, was sie da feiern wollen, das insgesamt über zwei Wochen geht. Und da ja, das die
0: Langzusammenfassung. Ich Und jetzt jetzt kommt ja Lang. der
1: Kniff an dem Roman, weil das wird uns ja auch im nächsten Band noch begleiten. Dieselben Ladonen, die später Olfnir äh, überfallen, überfallen auch dieses Schiff, töten Teil, also töten den Kommandanten, die Ladonen, und äh, entführen einen Teil der Besatzung. Das machen die nicht ganz ohne Grund, denn die entführen unter anderem die Onygbaya, die so einen Chip im Nacken hat, die ihnen die Kairaner eingesetzt haben, denn die Kairaner sind die was die Akoniden für die Menschen sind, sind die Kairana für die Olupfana. <lacht> oh je, diese Namen bei Periroden. <lacht> das muss ich sagen, war bei diesem Heft wirklich heftig. Weil die Olupfana total auf den auf das Vokal O stehen, auf den Vokal O. Und alle Namen praktisch mit O beginnen und irgendwas mit O zu tun haben. Und O taucht dann nicht nur einmal auf, sondern zwei, drei, viermal.
0: Ja, warte ich, Shibopana ab mit Schibopak Sette Fine Bread. Gesundheit. Ich find's ehrlich, ich find's ganz stark, wie in der
1: Handlung das so langsam eingeflochten wird und so eine Kultur mal vorgestellt wird. Man bekommt ja dann später auch mit, wie das mit diesen elf Göttern besteht und wie das sich das, äh, ausdifferenziert, wie die Kultur darauf reagiert, wie dieses Konzept von diesen Olopfanern, die praktisch ein plumpes, so plumpe Riesen sind, mit etlichen Hautfalten und äh, nur grob schlechtigen Händen, und die praktisch nur feinmotorische Dinge vollziehen können, indem sie, äh, eine Art Symbionten, die sogenannten Tollnoten haben, die dann in Form von Fingern sozusagen aus ihren äh, grob schlechtigen Händen herauswachsen. Das finde ich echt gut. Wie das alles so kulturell dargestellt wird und wie das alles eingeflechtet wird zu dieser
0: Spannungsspitze im Roman, das funktioniert für mich ganz gut. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, nach Band 3000 hat mich das hier überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Ähm... Zum einen, die angeblich so bedrohlichen Latonen werden hier doch noch relativ handzahm für Piraten dargestellt. Also bei Piraten erwarte ich eigentlich, dass sie morden, rauben, brandschatzend und vergewaltigend durch die Gegend ziehen. Und zwar richtig böse. Ja, da habe ich mich die auch ein bisschen ja eigentlich gestört. Noch kuschelzahm, ja weil solange du ihnen keine Gegenwehr gibst, Verschleppen sie ein ganz paar Leute von dir. Mein Gott, bei ein paar Milliarden Bewohnern sind ein paar hundert Sklaven, die gefangen genommen werden, ja scheiße für die gelaufen. Aber mein Gott, äh, für das Volk an sich, für das Überleben einer Spezien, Spezies an sich, ist das völlig scheißegal. Mein Gott, dann sind halt hundert Stück versklavt oder werden gequält. Wen interessiert das denn? Ja, Jetzt aus Sicht einer Spezies, nicht moralisch. Und genauso, dass sie den Teil ihrer äh, Einkommen und so weiter vom Planeten wegrauben. Ja, sie rauben ein bisschen was, aber im Endeffekt wird es äh, die Olofana nicht komplett down halten. Man lässt ihnen immer noch genug um, damit sie sich weiterentwickeln können. Also nach echt bedrohlichen Piraten klingt das erstmal nicht. Das klingt nach Nervensägen, denen man irgendwann mal das Handwerk legen muss, sicher. Aber die äh, angekündigte Riesenbedrohung für die gesamte Raumfahrt der Milchstraße und alle Planeten, wegen der die Kairana auch da sind, ist es nicht im Ansatz, vom Gefühl her. Zu dem Zeitpunkt nicht, nee. ich weiß ja nicht, was später noch kommt, aber ich muss
1: sagen, dieser Begriff Piraten ist da ein bisschen irreführend, weil so verhalten sie sich eigentlich nicht. Sie sind ja auf der Pot 202, 2202, das werden wir auch im Folgeheft noch genauer kennenlernen unterwegs, und das ist ja ein Versorgungsport, ein Versorgungsraumschiff, um praktisch irgendwas zu versorgen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, indem sie plündern und andere Leute entführen. Aber das wirkt für mich alles so, als ob die praktisch ein übergeordnetes Ziel haben, auf das sie zuarbeiten. Sie arbeiten ja gezielt und holen sich gezielt die Leute da raus. Und das sind ja auf gar keinen Fall irgendwelche ähm, tumpen oder unintelligenten Piraten, die da eigentlich handeln. und Nur sozusagen hedonistisch und gewinnmaximierend handeln. Also ich finde das schon ein bisschen tiefer angelegt, aber leider, irgendjemand hatte da die Idee, das Wort Pirat in den Mund zu nehmen und da ist halt so eine Dissonanz oder so eine Differenz in der Geschichte mit drin. Hat mich jetzt aber ehrlich also gesagt nicht so gestört.
0: Persönlich fühle ich mich, wenn ich jetzt äh, das mit früheren Zyklen äh, vergleiche, wo du auch eine handfeste Bedrohung hast, Bedrohungsszenario, habe ich mich bei dem Heft hier mit... Oh, hm. Also als Bedrohung nehme ich sie jetzt nicht unbedingt wahr, höchstens als Ärgernis. Ähm, die Oluphana, schön hier eingeführt. Ja, da hast du recht, da hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Wäre ein bisschen mehr Platz im Heft gewesen. Leider äh, hat dies Volk genau den Status, den ich auch erwartet habe. Äh, es spielt nie wieder eine wirkliche Rolle. Ja, es ist
1: so ein typisches One-Trick-Pony, ne? So ein monster of dem ja.
0: ding Und damit finde ich es schon wieder schade, weil äh, von diesen kompletten Völkern, die da wirklich äh, ja fulminant eingeführt werden und mit in die Tiefe und in die Kultur und so weiter siehst und hörst du manchmal bis zu tausend Hefte lang gar nichts mehr und dann wird irgendwann mal erwähnt, dass da im Galaktischen Rat ein Olufana durch die Gegend vor sich hin obsiktiert. Äh... Deswegen hat es mich nur absolut nicht vom Hocker gerissen, Halten Standardheft, der Standard mag ich mal mein, nichts gegen Oliver Fröhlich, seine Schreibe, die ist okay. Da kann ich nicht meckern. Das Titelbild, wie gesagt, geil. Der Roman bekommt bei mir aber ein Sternchen weniger als der 3000 30er, hat bei mir ganz klare 5 von 10.
1: Müsste echt so weit reingehen? Weil ich muss sagen, mir hat er jetzt als Science-Fiction-Geschichte mit einem geschlossenen Handlungspaket besser gefallen als der erste Teil. Weil das würde ich, ja, das, das würde, ich würde jetzt mal sagen, die, das ist so eine, so ein Zweiteiler, die 3001 und die 3002 funktioniert natürlich auch nur zusammen. Und das Crescendo am Ende von 3002, was wir dann später noch besprechen werden, das ist ja nur so wichtig, weil halt hier Verluste gemacht sind. Wo ich dir aber absolut recht gebe, ist, dass ich es schade finde, weil ich finde die Mechanik, wie diese Spezies aufgebaut ist, die Kultur, die dahinter liegt, diese, diese Gottheiten, dieses Erwachsenwerden, diese Art Adoleszenz in diesem Ritual mit den äh, tollen Noten und sowas, das finde ich schon alles total interessant und cool aufgebaut. Da hat sich wirklich jemand richtig Gedanken gemacht, wie diese Leute funktionieren, wie sie denken, worauf sie Wert legen. Diese ganze Geschichte mit der Religionsüberunterdrückung von den Kairanern. wird Dieses ganze Konstrukt, was jetzt hier aufgebaut wird, wird praktisch nur für, für zwei Sachen benutzt. Auf der einen Seite, um die Kairaner ein bisschen besser zu charakterisieren, um den so neuen Aspekt in ihre in ihren Machtbereich hineinzugeben und auf der anderen Seite um die Ladonen einzuführen und sichtbar zu machen. Später, wenn du schon sagst, sie tauchen dann nicht mehr auf, ich meine, wissen wir ja nicht, ob sie nochmal großartig auftauchen, aber das wäre jetzt so eine Sache, da hätte ich jetzt schon so zwei, drei, vier Stories von lesen können, muss ich sagen. Das hätte die Mechanik auf jeden Fall hergegeben.
0: Ja, du siehst es halt mit den Augen des Anfängers, was ich äh, unheimlich schön finde die konträre oder sagen wir mal sehr abweichende Meinung bei mir ist halt von dieser Sorte Hefte hast du innerhalb der Serie so knapp sieben bis 800 Stück bei den 3000 Heften die es bisher gibt da ist ein gewisser Gewöhnungseffekt bei mir da. Deswegen, ja sicherlich aber das Standard sind halt, Cost Gain. Das ist halt was,
1: also ich muss sagen ich würde den jetzt höher bewerten ne ich habe den 3000er eine 5 gegeben habe ich dem eine 5 gegeben, ja ne uh -huh. 5 von 10 gegeben, ich würde jetzt hier ungefähr in 6, 7er Richtung gehen ungefähr weil das ist genau das, was ich von Perry Roden erwarte.
0: Ja, wie hm. gesagt, da wird wahrscheinlich auch auch der Fakt mit reinspielen, dass wir halt unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Hintergründe haben. Also man kann zumindest sagen, er ist für Einsteiger durchaus noch geeignet, weil er immer noch nicht mit mit äh, dem ganzen Hintergrundwissen droht, sondern wirklich ganz langsam erstmal was aufbaut. Klar, ein paar Name-Drops gibt's: es. Äh, Solaris Imperium, Dolan-Krise, da wird man natürlich erstmal verstehen, hä? Aber ansonsten, was ist ein Mattenwilli? Ne? Solche Sachen wirst du wahrscheinlich noch nicht so kennen. Aber das ist an sich nicht schlimm. Das ist für die Handlung völlig egal. Du wirst das wahrscheinlich ganz schnell.
1: Hat mich jetzt aber in dem Heft auch wirklich nicht gestört. Und ich muss sagen, das habe ich auch wirklich überlesen. Ich muss hier noch jetzt noch ein paar so, Punkte denn? einbringen, die mir wirklich sehr sehr gut gefallen haben. Es gab hier zwischen den Kapiteln immer diese Einschübe. Was haben wir verloren? Und für so einen für so einen Zyklusbeginn oder für so einen Serienbeginn, als den ich das jetzt praktisch als Neuleser wahrnehme, wo die Welt für mich gebaut wird, finde ich das total schönen Kniff. Ich meine, wir hatten auch schon in der äh, in dem Gespräch über die erste Divergences-Tetralogie in den 30 50ern ähm, drüber gesprochen. diese Einschübe von H.G. Adams in seinem in seinem Halbschlaf da, in seinem in seiner wie hieß das?
0: In seiner Stasis.
1: In seiner Stasis, wo er praktisch entmaterialisiert, wartet, bis sein bis sein äh, Zellaktivator wieder regeneriert hat. Finde ich hier ähnlich gut gelungen. Ich finde das sehr, sehr toll, wie unterschiedlich die Leute das aufnehmen. Und es gibt wirklich den Leuten, die da in diesen Crew-Besprechungen sitzen, weißt du, wenn du als Neuleser vor dem Heft sitzt und da kommt so eine Crew-Besprechung und da werden erstmal 25 Namen gedroppt, mit denen du überhaupt nichts anfangen kannst. Dann wird Siatan genannt mit ihrem Okre. Dann wird... Äh, Osmond Soleimani genannt, dann wird Afetenga genannt und dann wird der genannt und der genannt und der genannt. Die haben aber überhaupt noch kein Gewicht für mich als Leser. Und diese kleinen Einschübe, wo sie sich dann praktisch zu Wort melden und kurz mal ihr Statement abgeben, was habe ich verloren durch diese 500 Jahre, das finde ich unglaublich stark. Und das finde ich auch in den weiteren Heften, die darauf folgen, immer wieder gut aufgebaut, dass dieses Crew-Gefühl, dass keiner alleine steht, dass auch Perry Roden nicht alleine handeln kann und so weiter und so fort. Das wird ja echt gut vorangebaut und der Roman nimmt sich immer mal wieder so einzelne Charaktere. Hier ist es jetzt der Osmond Soleimani, der hier beschrieben wird oder erstmal ein bisschen mehr im Fokus steht. Finde ich ehrlich gesagt ganz stark. Im Umkehrschluss muss ich aber sagen, wenn ich jetzt mit 3000 in die Serie wirklich einsteige, ist das schon das zweite Heft, wo Perry Roden keine große Rolle spielt. Also keine
0: Action Szenen ja, hat. ist auch gut. Passt auch. Äh, mir ist gerade aufgefallen, du hast echt Affe-Tenga gesagt, das heißt Affa-Tenga. Affa-Tenga, ich habe den,
1: ich hab den in, meine, in meinen Notizen immer Tenga abgekürzt.
0: Ja, du hast aber eben echt gesagt Affe-Tenga. Ja, vielleicht habe ich <lacht> ja so ein bisschen schnell geredet. <lacht> <lacht> Dazu fällt mir nur ein, manche Menschen sind auch nur von den Bäumen heruntergekommen, weil sie zu blöd zum Festhalten waren. Mm. Ich möchte ja am liebsten dem ersten Affen, der da runtergekommen ist, einen in der Fresse zimmern. Alter, bist du bescheuert? Bleib <lacht> da Daumen. hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ein ja, Punkt. ich habe dich gerade zitiert. Anyways. Ja. Ähm, Ein Punkt möchte ich noch Roman machen.
1: Ein Punkt möchte ich noch machen.
0: Ja, darf ich vielleicht auch mal zu Ende Nein! Der hätte Doch! Ich. Dann mach, komm. Der Roman hat an der Stelle tatsächlich eigentlich für Neuleser alles richtig gemacht. Und äh, weil du die Einschübe angesprochen hast, die fand ich persönlich, waren auch wirklich das Stärkste am ganzen Heft. Die waren
1: charmant, die hatten Witz, die hatten die hatten Melancholie. Und ich finde, Melancholie ist eine Stimmung, die in einem Roman echt selten erreicht wird. Da muss man wirklich vier Fingerspitzengefühl haben, um das dann wirklich so rauszuarbeiten. Und da reichen auch hier und da mal zwei Sätze. Aber das ist immer so ein bisschen bittersüß, was da mitschwingt. Selbst bei Tenga oder sowas oder bei den letzten Einschub macht ja Perry Roden. Finde ich alles total stark und echt gut gelöst. Guter Einfall und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich gehe aus, aus dem Ding raus. Das ist eigentlich was, das erwarte ich mir von Perry So kleine, geschlossene Geschichten, die insgesamt die Handlung weitertreiben. Und so wie das hier gemacht wurde, dass diese kleine Geschichte auf, auf der einen Seite erzählt wurde, dass die tief eingeführt wird. Ja, vielleicht nicht so tief, wie wir uns das wünschen, ist okay. Aber im Hintergrund, dass alles eigentlich nur dazu dient, um die Gesamthandlung weiterzutragen, gehe ich absolut d'accord damit. Gehe ich mit sieben Punkten raus, und um gut ist. Aber einen Punkt möchte ich noch machen. Am Ende von dem Roman kommt es zu einer Art Revolte gegen dieses Religionsverbot in der Öffentlichkeit. Und zwar haben die Kairana den Olopfanern aufgrund eines Religionskriegs, den sie geführt haben, untersagt, außerhalb der Götterheine den Götterdienst zu vollziehen. In diesem Klimax von dem Roman kommt es jetzt dazu, dass... Ähm, religiöse Eiferer oder religiöse Sekten die das sehr wichtig nehmen und was ja auch in der Kultur tief verwurzelt ist gegen dieses Religionsverbot protestieren und da wird ein schlauer Satz genannt oder da wird ein Satz gedroppt von einem Protestanten ein Volk ohne Geschichte hat keine Zukunft das hier ist eigentlich bloß ein Spiegelvorhalten für Perioden und ein Ausdruck seiner Ängste, meine ich jetzt und das finde ich ehrlich gesagt sehr sehr intelligent gelöst
0: von Oliver Fröhlich ja, und es ist Religionskritik an unserem jetzigen Staat und vor allen Dingen an äh, Staaten, in denen die Religion die Vernunft äh, kaputt macht. Genau.
1: Es hat diese drei Layers. Es hat einmal die reine Handlungs, die Olopfana Kairana Geschichte, es hat die Wirkung auf Pereroden und es bricht die dritte Wand, äh die vierte Wand. Bin ich ein Fan von. Muss ich sagen, war echt gut. War echt guter Kniff. Gemeinsam mit den Sachen, die gemacht wurden. Wie gesagt, schade, dass die orlo ähm, danach relativ farblos bleiben. Ähm, das ist wäre jetzt was gewesen, ich hätte jetzt hier wieder erwartet, dass die orlo später noch eine Rolle spielen. Aber wenn du sagst, da kommt nicht mehr viel, dann ist es halt so. Haben wir noch was Erhellendes zu 3001 zu sagen? Oder lassen wir dafür gut sein und machen mit 3002 weiter? Hast du
0: noch weiter? drei Fragen dazu?
1: Drei Fragen äh, habe ich mir jetzt Warte mal, die standen mit bei den anderen Notizen, da muss ich mal ganz kurz durchscrollen. Ja, ähm, zum einen, wer sind denn die Posbies?
0: Positronisch-biologische Roboter, Posbies. Aufgetreten zuerst in den Heften zwischen 100 und 150. Äh, Im Endeffekt wirst du die Story von denen nochmal irgendwann von mir ein bisschen genauer erklärt bekommen. Es sind Roboter mit einem Plasmaanteil, die sich also ihrer Selbstbewusstsein intelligent sind und durch diesen Plasmaanteil halt eben auch fühlen können. Mhm. Okay, kaufe ich.
1: Später werden die nochmal referenziert, da ich gerade ein anderes Heft ausgelesen habe, was ein bisschen später stattfindet, dass die ähm, versteckte Flotten haben und immer wenn irgendjemand keine Flotten mehr hat, das Solar Imperium oder die Akoniden oder die Feronen oder sowas, dann werden die Pospis gerufen, die meistens noch irgendwo irgendwelchen Schrott dabei haben. Kannst du die so ein bisschen charakterisi charakterisieren und für mich ein bisschen äh, einführen? Gehören die zu den Guten, gehören die zu den Bösen?
0: Die Pospis jetzt wirklich komplett zu charakterisieren wird den Rahmen sprengen. Ich kann es mal in kurz zusammenfassen. Äh, Im Rahmen des äh, Kampfes gegen die Meister der Insel in den 200 Hälften kommt raus, dass es das Zentralplasma gibt. Das kommt aus Andromeda, wurde dort von den Meistern der Inseln versklavt und verjagt hat sich auf der 100-Sonnenwelt ein paar hunderttausend Lichtjahre außerhalb unserer Galaxis angesiedelt und die Postbis besiedeln dort mehrere hundert Dunkelplaneten, also Planeten ohne eine Sonne, die da einfach vor sich hin mehr Die Postbis sind, nachdem sie eine sogenannte Hassschaltung, die sie dafür gesorgt hat, dass sie alles biologische Leben platt machen wollen, Perry Rodan hat diese Hassschaltung, ich meine, wer auch sonst, ne? Außer Superman, äh Perry Rodan, <lacht> hat diese Hassschaltung beseitigt. Dafür ist ihm dieses Plasma halt seit Jahrtausenden dankbar. Und immer wenn es darum ging, Raumschlachten mit riesig großen Flotten und Flottenverlusten zu schildern, hat man natürlich die Postbis mit an die erste Front geschickt, weil sie den Menschen ja immer noch so dankbar sind. Hier im Zyklus wirst du merken, geht diese Dankbarkeit langsam zurück. Okay, gut. Das denke ich, soll es erstmal zu den... Aber sie sind auf Seiten der Terraner und ihre besten und stärksten Verbündeten. Ohne die Postbis hätten es die Terraner nicht bis Heft 3000 geschafft.
1: Das soll es, glaube ich, erstmal für die Postbis gewesen sein. Ich habe noch eine zweite
0: Frage für dieses Heft oder in diesem Kontext. Hm? Was ist denn das Neuroversum? Heft 2600 bis 2699. Das Neuroversum ist ein ähm, exklusives und künstlich geschaffenes Universum, welches durch... Die Leichen mehrerer Superintelligenzen stabilisiert wird. Im Neuroversum sind Peri Rodans ehemalige Gefährtin Stop. Mondra Diamond... stopp, warte.
1: Es ist ein künstlich geschaffenes Paralleluniversum? Check. Nein. Was? Universum, nicht Paralleluniversum. Es ist ein künstlich geschaffenes Universum, okay. Weil es Leichen von
0: Superintelligenzen gibt. Hä? Es wird durch die Leichen von Superintelligenzen stabilisiert. Es ist eine extra-universale, n Blase. Diese Blase wird stabilisiert durch die Leichen von Superintelligenzen. Diese sind neuronal vernetzt, daher der Name Neuroversum. Dieses Universum kann von unserem Universum und keinem anderen Universum aus mittlerweile mehr erreicht werden, weil es komplett aus dem Multiversum ausgegliedert ist. Es ist ein künstliches Konstrukt. Gut, damit ist das, das relevant geworden. Es ist insofern jetzt irrelevant, aber im Neuroversum befinden sich Mondra Diamond, also Perrys ehemalige Gefährtin. Aha. Im Neuroversum befindet sich DeLorean Roden, sein Sohn, der ja auch der Chronist von S war. Mhm. Und ob diese Trennung, dieses eigenständig machen, dieses nur ein paar hundert Sonnen umfassenden Universums, mit auch ein Teil Terranern drinne und so weiter tatsächlich wirklich so abgetrennt von unserem Multiversum ist Du weißt Autoren können so eine Sache auch gerne wieder ausgraben, wenn es der Handlung dient Aber nach dem Stand heute für die Handlung aktuell irrelevant
1: Okay, gut Jetzt werden hier noch die Hyperkristalle in meinen Fragen erwähnt aber das hatten wir schon beim letzten Mal dass das äh, nicht so unbedingt erklärt ist bis jetzt Dementsprechend wollen wir uns das auch noch für später aufheben
0: es wird in den späteren Heften erklärt, bisschen genauer, zum Standheft 3001 nicht richtig. Ich habe noch eine Sache, auf die ich dich aufmerksam gemacht habe. Oh, hab gern, schon jetzt freue ich mich. Und zwar äh, die Dolans. Die Dolan-Krise, das sind die Hefte 300 bis 399. Da gab es die Zeitpolizei, das sind so überdimensionale Haluther. Haluther sagt ja zumindest schon ein bisschen was. Ja, ich kenne nur Ichotolot, also... Richtig. Die sind ein bisschen größer wie er, sind seine Vorfahren oder von seinen Vorfahren abstammend. Und die Zeitpolizei hatte sogenannte Dolans. Dolans sind lebendige Raumschiffe. Also so in Richtung Und von Voyager-Interpret-Klasse oder in Richtung nein, Lebendige Raumschiffe. In Richtung von Postbys lebendig. Nein, lebendige Raumschiffe. Also, du hast eine 100-Meter-Kugel, die komplett aus Biomaterie besteht, äh, in der nur so ganz bisschen Technik hier und da mit drinne ist. Also Aha. mit der Spezies 8472, die du aus äh, Dings kennst, aus Voyager.
1: Okay, okay, okay.
0: So ja. in der Art Bioschiffe. Hm? Okay, gut. Cooles Konzept. Ja, und das ist äh, untrennbar mit den Meistern der Insel, mit dem Zyklus 200 bis 299 verwoben. Warum und wieso? Erkläre ich dir ja irgendwann nochmal in unserem "Wir holen mal die ersten 1000 Hefte"-Podcast. Aber wenn du
1: mir das jetzt alles so erzählst, dann will ich den ganzen Scheiß eigentlich selber lesen, Mario. <lacht> Nein, Spoiler willst du nicht, irgendwie. weil die
0: Hefte so ziemlich. Also du, du siehst ja, dass wir uns nicht oft äh, äh, ungleicher Meinung sind. Ne? Ich finde persönlich die Hefte 200 bis 399 markieren den absoluten Tiefpunkt der Serie. Geiles Überkonzept, geile Zyklen an sich im Prinzip vom Denkansatz her, aber in der Umsetzung und in äh, dem Zu-Ende-Denken von Ideen einfach komplett fail. Mhm.
1: Okay. Aber den Meister der Insel, den müsste ich mir eigentlich schon reinziehen. Der wird so oft genannt und so oft referenziert und so viele Leute reden darüber. Ich glaube, den muss ich mir mal reinfahren.
0: Ich würde mich nicht wundern, wenn du ihn nach einiger Zeit abbrichst und sagst, Alter. Aber es ist deine Entscheidung. Ja, aber das, ähm, das, ist doch auch anyways, fair.
1: das ist doch auch fair.
0: Die Dolans äh, haben am Ende von Heft 399 die Erde fast komplett vernichtet. Da ist richtig viel verwüstet worden. Die Narben siehst du heute noch auf der Erde und äh, nur durch das Eingreifen von Pospis und Halutern und allem möglichen konnte die Erde gerettet werden. Und äh, das ist so ein Trauma, was die Menschheit auch bis heute noch immer so ein bisschen mit sich herumzieht und herumschleppt. Und das Interessante, warum hier der Dolan äh, dieses äh, System mit dem Geheimstützpunkt des ehemaligen solaren Imperiums ähm, erwähnt wird und die Dolan-Krise, das passt wieder zu dieser Erwähnung in Heft 3000 von Mirona Teti. Im Übrigen mhm. wird ein Dolan später auch in den Heften hier ab 3000 auch nochmal eine kurze Mini-Rolle spielen. Also ist es auch wieder so, so ein Hint, eigentlich gar nicht mehr geben sollte.
1: So ein Hint in dieselbe Richtung, wie wir es schon bei 3000
0: nachgewiesen haben. Richtig, deswegen mache ich dich da besonders drauf aufmerksam, weil das sind natürlich Feinheiten, die würden dir äh, zwangsläufig, müssen sie dir entgehen, logischerweise. Ja, aber was ist
1: eigentlich, wenn der Zyklus zu Ende ist und wir zu dem Thema
0: MDI nichts mehr erfahren, dann ist deine These ja falsch. Dann ist es Serious Name Dropping und dann muss ich sagen, haben sie es damit dieses Mal überspitzt. Oder eine Chance verschenkt, das kann natürlich auch sein. Naja, da ich den Meister der Inselzyklus für so ziemlich den schwächsten Zyklus aller Zeiten halte, also mir graut es eher davor, wenn sie den ganzen Schall, äh, die ganze Story wieder aufwälzen. Aber mein Gott, ja, vielleicht äh, vor, vorverurteile ich dann auch irgendwas. Ich will mir da jetzt keinen Kopf drum machen.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, wir lassen es für 3001 dabei belassen äh, sein. ja Wir wiederholen doch mal. Du gibst eine
0: 6? 5? Ja. Ja, eher 5. Ja, 5. Und
1: ich bin bei einer 7. Und dann äh, sehen wir uns bei 3002, oder? Ja. Alles klar. Tschö. Tschö.